0: Olá, bem-vindo ao Wine to Help. Este é um podcast sobre vinho e sobre os negócios do vinho. Vamos falar com sommeliers, produtores, enólogos e com toda a gente ligada ao mundo do vinho. Fica atento e siga-nos. Olá. Este é o episódio número 1 um do podcast One to Help. O meu nome é Rodrigo Quina e hoje vou conversar com o sommelier, crítico de vinhos, consultor Manuel Moreira. Este episódio foi gravado ao vivo no dia 21 de janeiro de 2021. O episódio 2 conta com o apoio de Gentil Vinhos, Distribuição de Vinhos, 121, Parque das Nações e J.E. Dias Costa. Cabinete de Propriedade Industrial. Então, olá Manel,
1: muito. Olá Rodrigo. Muito
0: boa noite. Bem-vindo, bem-vindo ao Wine to Help e já já desde algum tempo que não estava que não estávamos em, em direto, Não era, não estava programado voltar com o, com o confinamento. Não foi uma medida. Não foi uma medida do, do confinamento, mas, mas coincidiu e tenho muita honra em que sejas o, o primeiro convidado deste projeto Wine to Help, que é um projeto que pretende, sobretudo, falar de vinho e do negócio, e do, negócio do vinho. Vou passar a apresentar Manuel Manoel Moreira, que, além de tudo, é um, um, um bom amigo e, um, e alguém porque é um tente guiar. O Manel é sommelier, ou canção como que eu chamar, crítico de vinhos, consultor, formador e mais uma série de, de outras atividades que o Manel desdobra-se a fazer. Mas se calhar eu pedia-te a ti para, para te apresentares e, e falares um pouco do que, que, o que é que hoje o Manel Moreira uh, está a fazer no, no mercado.
1: Olá, boa noite, Rodrigo. Primeiro, obrigado pelo convite e ser... Uh... Quem está a estrear uh, este, este novo episódio da tua vida profissional? Uh, e que, desde já, os votos de todo o sucesso e que corra tudo pelo melhor. Uh, eu, hoje em, <risos> eu hoje em dia, uh, de certa forma, já referiste uma boa parte da minha atividade. Uh, eu hoje em dia uh, como, trabalho como uma um, um extensão, um sommelier, que usa as faculdades de adquiridas ao longo de, de quase três décadas de, de, de profissional, a, a, e com muita curiosidade, realmente todo o mundo que rodeia que, a, do vinho, da gastronomia, da restauração e, a, e outras áreas também, a, e tentar a, contribuir e ajudar a, pessoas, ajudando-me a mim também, a negócios, a, a que uh, sigam uh, adiante com o melhor sucesso possível. Bem, hoje em dia, na atualidade, uh, colaboro com a, o Grupo Essência do Vinho, em várias áreas, era, sobretudo nos eventos, embora os eventos nesta época estão, já estão, estão um pouco digamos, adiados. Uh, no segmento, eu colaboro, colaboro também na escola do vinho que eles têm. No segmento, uh, a revista de vinhos... E outros, uh, outros eventos que, por vezes, outras, outras solicitações que, uh, que eles me pedem. Por outro lado, uh, sou também uh, a chamar, tenho, se como clientes tenho, uh, dois sites de e-commerce de vinhos, onde eu vou fazendo uh, conteúdos, onde vou também uh, dando alguma consultoria e propostas de, uh, digamos, de vinhos, ou de, e uh, sou também consultor do grupo Bem Saúde, uh, hoje em dia uh, uma das maiores empresas, uh, grupos empresariais dos Açores, uh, hoje em dia mais uh, uh, ligado a um, um, uma, uma empresa dentro do grupo, que é uma empresa que uh, trabalha, sobretudo, uh, a distribuição, uh, tem um, é uma, uma grande distribuidora, não só de vinho, mas muitas outras coisas. E uma boa parte do meu trabalho é uh, ajudar e a treinar o staff de, de vendas, uh, fazer uma ligação uh, ao canal Oreca da, da região, a, a trazer valor agregado a toda essa relação. Uh, comecei, uh, ao entrar lá, por dar uh, consultoria e remodelar todas as cartas dos hotéis do grupo, que são vários, Uh, e uh, neste momento também nos Açores vou uh, de, de, ministrando aulas uh, agora volta, voltando assim que seja possível uh, sobre a disciplina de serviço de vinho e enogastronomia uh, por outro lado vou fazendo também uh, uh, alguns trabalhos de, de ah tenho também hoje em dia também em Lisboa tenho sou consultor de uma forma um bocado leve dos do restaurantes do Tanque a cota que tem, tem quatro restaurantes e uh, vou fazer também alguns trabalhos paulatinamente por vezes uh, pré-definidos com posicionamento de produto uh, seja por, por de vinho uh, ajudar a uh, aconselhar como está no mercado alguns passos a seguir uh, outros a trabalhar com café com, com águas Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Pronto. <risos> ou seja, é, essas são mais ou menos as áreas que eu hoje, eh, pronto, hoje em dia eh, exerço, chamar assim.
0: Parece-me parece bastante bem, já dá para, para cansar o comum dos, dos, dos mortais fazer todas essas atividades. Dá boa noite aqui a, a quem nos está, está a ouvir. É, ao Paulo, o Barão Vermelho, o João, o Pedro, o Leonor e todos os outros que nos estão a ouvir. Manel, tu já tens uma carreira de descansão de 20 e tal, de 20 e tal anos, ou seja, tens passado por, por mercados, apesar de estar especialmente no, no mercado português, tens passado por vários mercados temporalmente e, e em termos de clientela, e mesmo em termos de restauração, a restauração tem-se modificado bastante. Como é que tu vês a evolução dos canções especificamente dentro do espaço do, da restauração e não só? Como é que tem sido a evolução da, da
1: profissão? Uh, eu costumo, costumo referir que uh, a, a profissão tem evoluído bastante, Uh, nos últimos anos, a um ritmo muito mais acelerado, mas há um, vamos chamar, talvez ali um ponto crucial que distingue a época onde eu, quando eu comecei, estamos a falar ali uh, finais dos anos 90 do século XX, uh, onde uh, havia um conjunto de, de profissionais uh, do ofício de canção extraordinários, ainda muitos deles hoje oficiam, estou a falar do João Pires, a do António Mesquita, que pouca gente conhece, mas que tem grande responsabilidade uh, na minha carreira, uh, outros que ainda exercem e são, continuam com uma grande referência, como o Otávio, do Gambrinos, do uh, e outros uh, mais velhos que continuam a exercer. Mas uma grande diferença foi, a partir ali de... Quando começou a haver o, o advento da internet acessível a toda a gente, e passou a haver uma informação uh, e uma disponibilidade de informação e o acesso que fez com que, digamos, muito do estudo, da, da prova, a acessibilidade, uh, uh, criasse, ajudasse a criar um, uma, um, uma notoriedade uh, uh, à, à profissão. Por outro lado, houve aqui um momento muito engraçado que, não, não, não tem muito engraçado, mas que é interessante analisar, que é ali meados dos anos 90 e finais, havia também, não havia assim um grande interesse, digamos, no que um, um escansão por parte dos empresários de restauração, do que o escansão poderia trazer. E, obviamente, completamente fora de sentido, do meu ponto de vista. E hoje está-se a concretizar que, realmente, esse ponto de vista que eu tinha, está certo porque, hoje em dia, o escansão Uh, tem uh, um, um papel de contributo uh, já com bastante, bastante decisivo, uh, digamos, no negócio de restauração. Nem que seja só porque uh, rentabiliza ajuda a rentabilizar uma das principais famílias de produtos que fazem com que os restaurantes se possam, o um negócio de restauração se possa mover, uh, que é as bebidas. Mas não toca só nisso. E hoje em dia, os canção, dentro do de um negócio do restaurante, é, é dos profissionais que terão um, um, uma das maiores abrangências de competências. Porque, para além, uh, o escancão é sempre associado ao vinho, uh, mas o escancão toca também nas bebidas, toca também na relação com o cliente, toca na interação com o chefe, com os colegas do bar, com, com todos, com os fornecedores, faz venda, faz relações públicas, Uh, é um fator de faturação que é muito importante, ou seja, normalmente o front of the house é, uh, qualquer, é, é o, o grande fator de faturação de uma casa, daí que um profissional com um espaço tenha um profissional adjudicado a uh, uh, rentabilizar um dos produtos maior, digamos que, que ajuda a trazer faturação à casa é, é fundamental. Okay? Porque eu, eu, eu tenho uma maneira de pensar isto muito simples, que é uh, um, um restaurante uh, vende comida e bebida, e com a comida e a bebida tem que pagar tudo, ok? Uh, as pessoas pensam às vezes, ah, o, o, o vinho tem que pagar assim, tem que pagar os copos e tal. Não. Não, não, mas o vinho também tem que pagar o rolo, papel de higiene e casa de banho o vinho também tem que contribuir para pagar os salários, para pagar a amortização, o vinho e as bebidas, pronto. E, e então é já importante... Impostos tudo. Tudo, ou seja, é, é, é tudo pago pela venda de comida e bebida. Ok? As, as comidas têm várias, têm, têm várias famílias e as bebidas têm várias famílias. As comidas têm as sobremesas, as entradas, os covérs, as coisas todas, e, o, e as bebidas têm o vinho, tem água, tem cerveja, tem o café, tem tudo. Uh, uh, refrigerantes pronto. ou seja, e são esses dois grupos de produtos que fazem com que o um, um negócio de restauração digamos, vá uh, faturando para poder, digamos, andar para a frente e obviamente ter um profissional uh, que esteja a tirar partido da presença de, de um cliente para proporcionar uh, não forçar mas proporcionar uma venda combinado com proporcionar uma experiência e criar pontos de experienciação. Por isso, hoje em dia o o, o os são, a chamar moderno ou mais atual têm o um, um acesso a um conjunto de, digamos, de informação, de produtos, ou há também uma relação dos produtores do, em geral com, com, com os profissionais, com, com todos os agentes envolvidos nisto, é totalmente diferente do que era a, a, eu, vou te, eu, eu sou estive no primeiro evento grande evento de vinhos que existiu em Portugal, que ainda hoje é uma referência, no um ponto de vinho e sabores. Ele em 99, 2011 se precisar. Até lá, era era um relacionamento muito mais de uh, fornecedor com o restaurante, o, 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 havia algumas canções, a Associação de Canções tinha uma atividade também bastante intensa e tudo. Uh, a partir dos últimos 10, 15 anos, existem centenas de feiras, centenas de eventos, as lojas que dão a conhecer os produtos, muitos famílias hoje andam por todo lado, têm uma relação direta também com muitos produtores, ou seja, há toda uma envolvência completamente diferente.
0: Oh Manel, estava a dizer um ponto importante e do, do que eu me lembro era raro, ver os produtores estarem tão a miúdo como, como hoje nos restaurantes que a distribuição é que fazia esse papel esse papel de, de estar sempre presente, ou seja, os produtores não apareciam como aparecem hoje no, no restaurante e também perto do, do consumidor final, não é?
1: Sim, eu, eu vou só dizer alguns, um ou outro nome que eu me lembro, há algumas pessoas que me marcaram Uh, digamos, nesse papel estou-me a lembrar, por exemplo, do engenheiro Luís Papo, que eu lembro-me ali meados dos anos 90 uh, eu trabalhava ali perto do Belém e à altura também, havia também uma loja ali que era inovadora à época que era, era, foi uma meca dos inófilos que era o, as coisas do barco do vinho <risos> aqueles dois uh, fantásticos uh, donos do espaço, que criaram uma dinâmica verdadeiramente extraordinária. E uh, foi a altura onde alguns produtores, Luiz Pato, General Engenheiro Alves de Sousa, e poucos mais, se davam a conhecer. Ou seja, e hoje alguma da reputação que tem e que, que mantém ao fim deste tempo todo também vem, tem a ver com essa, uh, digamos, com essa postura. Uh, hoje em dia é algo muito mais frequente, porque realmente há produtores que conseguem, como eu chamo, completar o ciclo. Tratam da vinha, vinificam, estagiam e depois uh, cuidam do mercado, ou cuidam dos seus clientes. Uh, e isso é algo que eu, uh, hoje em dia, qualquer produtor minimamente uh, sagaz ou uh, atento uh, faz isso. E hoje, hoje é bastante frequente isso. E já com uh, alguns com uma, uma relação e com programas específicos para, uh, em parceria com hoje em dia também com muitas distribuidoras, Uh, para uh, fazer chegar os produtos aos, aos profissionais, dar a conhecer, criar programas, visitas, ou seja, há, um, há toda uma envolvência com um ritmo que, uh, quando eu comecei, era quase, <risos> era quase inexistente.
0: Manel, falaste aí de várias, de várias coisas que eu eh, reparo que nem toda a gente está, está alerta e, e queria-te perguntar o seguinte, a tua experiência, tu hoje és empresário, porque acabas de desenvolver essas essas atividades, eh, como, essas várias atividades como, como, como empresário, eh, mas tiveste, tiveste um, um restaurante em tempos. O ter sido empresário, nomeadamente no ramo da restauração, foi aí que te fez o, o clique para perceberes eh, que havia to, toda essa envolvência e que, o, que as várias categorias de comida e bebida tinham que. Eram elas o único produto para pagar a conta, e que não, não havia mais, nenhum, mais nenhuma coisa que, que isso do céu ou, ou, já, ou, ou nos sítios onde passaste tantos foste, foste ganhando essa prestação?
1: Não, eu, eu realmente, eu antes de ter o restaurante, ali em 2009, não era eu sozinho, já tinha tido cargos de, de gestor, vamos chamar assim, Uh, e com decisões de gestão, competências de gestão. Uh, mas ter um restaurante onde meteste lá o dinheiro e, e, e como se diz, meteste lá o carapau <risos> e tens que o fazer render é outra loiça. É outra loiça. E aprendi uma coisa... Eu já tinha essa noção, eu, porque eu uh, sempre tive... Uh, como se diz uh, os caldos e essas coisas, aquelas cautelas, uh, há uns ditados que eu agora não estou a conseguir reproduzir, mas uh, uh, já tinha essas cautelas e na altura com os meus dois sócios com o João Sá e o André uh, criamos um, cenários, ok nós somos muito entusiastas uh, gostamos muito disto sabemos tecnicamente uh, fazer, mas somos uns maçaricos como empresários e imediatamente, logo no período de negociação do espaço, do conjunto de custos que foram aparecendo, que, que fugiram completamente aos nossos orçamentos, que nós tínhamos previsto, uh, percebemos, epá, isto é muito a sério, epa, isto não dá para brincar. Nós somos do, da área, mas na verdade somos muito bons a executar. Uh, a perceber de de ser empresário e, e de investimento de taxas, taxinhas, impostos PECs IRCs, e IRCs e não sei, e mais Epá, temos muito que aprender ok? E isso foi, uma, foi um lado uh, muito interessante foi viver no terreno aquilo que se calhar, já tínhamos uma ideia mas não sabíamos, não sabíamos na, na realidade viver isso é exatamente, está aqui o papel de causa nunca fizeram mal a ninguém. Uh, e, uh, Obrigado. E, e, real, e, e realmente, uh, uh, não correu mal, foi muito interessante, foi muito duro muito duro. Uh, foi muito duro e uh, conseguimos fazer coisas muito interessantes e fomos muito inovadores à época. Uh, e da hoje o desafio. Uh, epá, que, que mostrem cinco restaurantes que, fa que façam o uh, um menu de gostação mudar todas as semanas. Por exemplo. Uh, isto, isto é muito curioso. Nessa altura, isto, uh, 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 hoje existe um curso de ferramentas que uh, à época não existia. E eu lembro-me que se falava muito que havia poucos menus de degustação, a um preço acessível e essas coisas todas. E nós. Na altura, o, o modelo de, de oferta que tínhamos, sobretudo ao jantar, era o, o menu de degustação. Basicamente, e tínhamos o chamado dois pratos de resistência. Bem, quem não quiser, um menu de degustação, temos ali um bife, toda a gente gosta, temos ali um, um camarão com massa. Uh, camarão com massa e bife porquê? Isto foi uh, o facto de ser produtos que a gente podia comprar congelado, ok? E nunca se estragariam se não, se não vendessem. E eram fáceis de, imediatamente, confeccionar caso fossem pedidos. Ou seja, já há uma noção, digamos, aí já da nossa parte prática. O okay? que acontecia? Nós chegávamos, as pessoas entravam, a gente apresentava o menu, a ilustração, e as pessoas diziam, assim, mas eu não posso escolher. <risos> ok? Ou seja, nós temos a oferecer um produto que as pessoas queriam entrar e queriam comer, o eventualmente estava em casa, assim, pronto. Tivemos que ajustar, ajustamos e Devo dizer que uh, ajustamos mantendo uh, o nosso conceito, temos que fazer umas pequenas concessões, mas conseguimos uh, fazer, uh, fazer o Bom Porto, um conjunto de ideias. Eu próprio como consultor, já exercia como consultor uh, na, na vertente de vinhos, na altura, até me lembro, 2010, 2011, eu fazia piscinas de Lisboa para Vidago, para dar formação e montar as cartas do Hotel Vidago Palace, imagina. E foi um, um verão com um calorão uh, impressionante. Bom, e isso foi interessante porque uh, o, o ser empresário uh, fez sempre com que pesasse muito e, e, uh, qualquer decisão que nós tomássemos. E, uh, e, um, um, e sabíamos que bastava um pequeno abanão uh, para nós uh, epá, não nos aguentarmos. E, e quando esse abanão veio não nos aguentámos, estava previsto, infelizmente estava previsto, mas tomamos uma decisão muito difícil, que foi, quando isto abanar um bocadinho, epá, não vale a pena estarmos aqui a, a empurrar problema para a frente, porque só nos vai criar dificuldades no futuro. E ainda bem que fizemos isso. Ficamos com dívidas, não conseguimos comprar o dinheiro investido, mas hoje, uh, olho para trás e pá, aqui foi uma grande aprendizagem. E eu gostava, eu gostaria, infelizmente hoje o momento que a restauração está a passar é muito duro, é muito difícil, uh, mas eu acredito que uh, muita gente se levou muito mais pela emoção, ao abrir os restaurantes, uh, todos os números de televisão, das notícias, falava do turismo, recorde de turismo e tudo, mas e muita gente foi ludida por, por esses números, e por, pela aquela paixão foi uma palavra que tem estado muito na moda de, de ter um restaurante de fazer o seu prato, a sua comida mas na verdade uh, é, é, isto é um negócio puro e duro e que tem que ter, uh, tem que ter dinheiro e tem que ter uh, muita racionalidade também foram os dois dos grandes ensinamentos que eu tive com o restaurante
0: e, e é bom porque hoje acabas por transportar esse conhecimento um... Para, para os teus clientes, acabas por, por ter isso, isso acaba por, por transparecer no teu trabalho, não é? Esse, esse, essa, essa experiência toda de viver, porque pronto, há, há alguns consultores que nunca tiveram a experiência de ser empresários é muito mais fácil, às vezes, dar ideias e, e correr riscos quando não se sabe o que estavas a dizer, como é que é mal o, o carapau, não é? Ou, ou como diziam os ingleses, skin in the game, não é?
1: É, eu, 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 eu hoje em dia, eu vou dizer, eu uh, por ano uh, envio sei lá, 20, 30 propostas de consultoria, de, de cotações que me pedem e fico com zero ou com um ou dois clientes. E a maioria uh, são pessoas que me pedem, olha, eu quero uma carta de vinhos. E eu disse, mas eu não faço uma carta de vinhos. Se quiser eu mando uma listagem. E você ou vai ao continente, ou vai a qualquer sítio, ou fala com o um fornecedor e ele arranja uma carta de vinhos e, e manda as minhas propostas sempre. Uh, a, a, qual é o orçamento que existe para as bebidas? Eu ajudo a montar um, um price strategy, dependendo do negócio. Quero ver o espaço físico, quero ver como é que o sítio está montado. Onde é que se guardam as bebidas? Qual é o fluxo? Que capacidade tem de, 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 de armazenamento? Ou de, de, de arrumação temperatura principalmente eh, que tipo de comida que terá eh, o que é que pode custar uma uma uma, uma carta, um, um investimento inicial eh, qual é que é a previsão de rotação dentro do, 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 do número de lugares, essas coisas todas que tem eh, isso implica também ter um relacionamento com fornecedores, por exemplo para determinados produtos, tenham um grande serviço, entreguem duas, três vezes por semana, por exemplo, se ele não teve a capacidade de estocar, ou seja, tento ajudar. Uh, e depois, outra coisa que... Uh, ah, quero uma carta de vinho. Digo, Sim, senhor, mas olha, eu não faço carta de vinho. Uh, e outra coisa que eu ofereço sempre, dentro das minhas propostas, é, uh, é um, um serviço também de, de, de staff coaching. Ou, ou seja... Eu quero que as pessoas que vão trabalhar com aqueles produtos, pelo menos, conheçam aqueles produtos no seu ambiente real. O que é que serve? Ter uma carta de vinhos, que é uma ferramenta de trabalho, uma carta de vidro, que é uma ferramenta de trabalho, e o staff não faz a menor ideia do que é que está a trabalhar. Você não, faz, não conhece os produtos, não, não, nem sequer, ou seja, não traz valias para o, o, o negócio. Pronto, e esse é um pouco... O, em termos de consultoria é um bocadinho a minha atitude perante, eh, perante isto eu quero mesmo que as pessoas o, o meu sucesso é, é o sucesso do, do meu cliente eu não estou lá porque e, e escolho sempre e, eu quero escolher sempre e ajudar a que, eh, que ajudar a que o o cliente tenha sucesso uh, e uh, e responder uh, e prever e responder uh, 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 as solicitações que tenha aproveitar
0: aqui a, a pergunta do Mico e mandar um abraço para o Mico e para todos os outros que foram, que foram entrando. Para já dizer, para, para não serem tímidos, o Mico, eu sei que não é tímido, porque portanto, pergunta, portanto <risos> façam, façam as, as vossas perguntas. Manel, começaste, começaste a responder aqui esta esta pergunta do Mico há bocada, é normal porque isto tem aqui algum desfazamento entre o tempo que nós, em que nós falamos e a, e a resposta, mas se calhar eh, aprofundavas, mas... Se, se a parte romântica também entra no sucesso do, do restaurante aliás o Mico inverteu a inverteu a sim, sim. A história muito bem
1: é, é muito interessante porque uh, eu gosto, olho para a parte que o Mico chama parte romântica aquilo que hoje em dia a gente chama paixão aquela coisa de fazer bem sim senhor, é muito importante porque isso pode ajudar uh, vamos ver a, a, só em Lisboa uh, está, haverá para aí está, 10 mil ou mais restaurantes, ok? E como é que às vezes num, num, um restaurante se pode diferenciar do outro? E muitas vezes com, com oferta uh, de produto muito equivalente. E como é que se pode fazer alguma diferença? É realmente com uma passagem de sentimento, uma passagem de uma experiência que normalmente são as pessoas que passam. Ok? Por isso, esta é, uma, este é uma, uma indústria que vive muito da relação interpessoal. E a grande diferença ah, eu, eu, eu responder isso, até vou arranjar aqui um exemplo que eu tive com, com um cliente há uns anos. Não chegamos a avançar, mas uh, as pessoas, ah, eu gostava de falar consigo, queria fazer aqui um, um espaço diferente. Então diga-me lá, o que é que vai fazer diferente? Olha, vou ter um candeeiro, não sei o quê. Ah, bem. Olha, vou servir vinho ao copo. Sim, toda a gente já faz vinho ao copo. Vou ter uns petiscos. Sim, toda a gente já faz petiscos. E, e a senhora ficou assim: Bom, então, se calhar não faço nada diferente. Diz olha. Mas eu vou dizer: Onde é que faz a diferença? É as pessoas, é a sua alma, é a sua paixão que vai fazer a diferença. Ok? Por outro lado, para isto concretizar, é preciso ter dinheiro. É preciso ter dinheiro para aquele investimento e ter o chamado pé de meia suficiente para ter, eh, usando algumas palavras da moda, plano de contingência A, B, C e D. Ok? Por isso é esta vertente de, de, do dinheiro. E, e outro dia nestas reportagens de televisão, uma senhora muito aflítica, toda a razão, porque a situação não está para menos, sobretudo para os empresários desta área, que disse, ah, investi agora mil euros. E eu digo assim, investiu mil euros? Investiu mil euros? Investimento num restaurante é zero, não, não é nada especial. Como é que as pessoas pensam abrir um restaurante investindo só mil euros? Significa que basta ter uma semana que trabalha abaixo da lotação média, já foi. Ou seja, e é preciso uh, realmente, uh, é preciso, realmente pá, ter, ter uh, bastante dinheiro. Uh, não, é preciso, não é preciso ser rico, mas ter o dinheiro suficiente, um bom uh, business plan, uh, ou ter uma noção de uh, como, é como é que este negócio funciona. E eu tenho e tenho ideia que, uh, que, não, eu tenho a certeza, eu não, eu não quero ser muito duro nesta época, onde tanta gente está a sofrer nesta área, mas uh, é uh, uma indústria que é muito exigente, Outra coisa que exige muito, uh, grande Rodrigo. Outra 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 vertente que é muito exigente nesta indústria é o stress, uh, 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 o stress e uh, uh, stress físico, o stress mental uh, que é uh, o, pela carga de horas, pela o, o conjunto de situações. E, uh, pronto, e realmente esta uh, tem, tem que ter uh, a paixão, tem que estar suportada também em condições realísticas para essa paixão não se tornar num pesadelo ou coisas piores.
0: Oh Manel, claro que agora neste, neste momento e, e só para enquadrar hoje estamos a fazer em direto, mas isto vai ficar, vai ficar gravado, estamos, estamos a gravar este dia 21 de janeiro de 2000, 2021, estamos a viver, se calhar, a fase mais séria da, da pandemia do Covid e, e sabemos que por mais preparadas e por mais sérios que os empresários fossem, é uma situação de tal forma de complexa que seria muito difícil prever e mesmo as empresas que tinham uma almofada um buffer, não neste momento já não, muito provavelmente ele já terá, já terá sido gasto, porque isto é muito longo Mas a pergunta que eu tinha a fazer era será que nessa, nessa essa paixão eh, e depois, por outro lado, a, a resiliência e a, essa resistência ao stress, tudo isso não pode ser estimulado e trabalhado, no caso da paixão, por exemplo, tanto pelo vinho como por outras bebidas, por ter mais formação. Eu, pelo menos sinto que, se calhar, quando comecei a trabalhar o vinho, a minha paixão não era tanta como quando comecei a conhecer mais e saber mais. E, ou seja, se calhar, o que às vezes falta nós achamos, que esta pessoa que nos está a servir não tem paixão nenhuma, mas se calhar o que lhe falta é um estímulo e um conhecimento e uma formação para que a paixão seja despertada. Claro que isto é um bocadinho o ovo a galinha, mas, mas às vezes se calhar pode, pode ser estimulado. Eu falo de alguns restaurantes que se vê claramente que não há, não há estímulo nenhum para as, para as, para as pessoas que lá, que lá trabalham. Claro que se calhar os, os restaurantes que têm somente já estão no outro
1: noutro patamar, mas o que é que te parece? Primeiro, só voltando um pouquinho atrás, realmente esta, esta situação, pandemia, como tu disseste, e muito bem, não há, não há, não há plano que alguma vez estivesse na conjectura de ninguém, mas vai passar a estar. Pronto, uma das coisas, isto, tal como, isto faz, não, é, não é comparável uh, totalmente em absoluto, mas tal como a mim me aconteceu um conjunto de, digamos, de, de pequeno, algum, hoje comparativamente sempre pequenos problemas, uh, eu acredito que no futuro, uh, digamos, esta infelizmente não boa experiência vai estar sempre uh, a ser de alguma forma considerada e não, havia, e não há pé de meia, como o Pedro dizia, que nesta altura uh, valha. Agora, hoje em dia, uma das coisas que se discute muito, a nível, não só da restauração, mas em geral, que é a questão dos recursos humanos e, sobretudo, as motivações essas coisas todas. Agora, eu nos últimos anos, quando eu, até como consultor, me pediram para fazer algum recrutamento... Uh, a coisa que menos me preocupava uh, nos últimos anos, e que me nos últimos anos, é chamar o conhecimento uh, técnico. Eu queria pessoas, como a gente diz, com drive, com vontade e com aquela vocação, uh, e que tenham também um bocadinho, às vezes, de soft skills. Tenham, sabia uma pessoa que, por exemplo, tinha jeito para pintar, ou tinha jeito para a internet, ou para o que é que seja... Uh, são o, uh, eram coisas que eu queria e eu recomendava, porque a parte técnica, um, 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 um espaço que tenha bons, uh, bons profissionais, tenha, sobretudo, uh, digamos, uh, uh, líderes, que, que sejam líderes uh, verdadeiros, mas que ao mesmo tempo também tenham, uma, haja tantas já bem estabelecidos no sítio, nesse local, e uh, captar pessoas que tenham verdadeiramente vontade, porque depois uh, essa parte técnica. Uh, ensina-se porque as pessoas têm mesmo vontade então uh, absorvem que tem uma esponja e depois tem a valia de ter a vontade e essa vontade depois transparece para o cliente uh, traz resultados transparece uh, motivadores, para, ser motivadores para, para as equipas uh, com bons programas de progressão de carreira essas coisas todas ou seja, tudo isso depois contribui para que alguém que vá visitar um restaurante apanha um, uh, um, 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 alguém com essa atitude e fica, sai de lá encantado. Ok? E, e às vezes não é preciso começar com, uh, 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 com digamos, com um autoconhecimento técnico. É ter o drive, ter a cabeça para, para querer fazer aquilo e encontrar pontos de motivação. E isso, uh, aliás, eu vou, em 2008, 2010, eu também estava consultor do, do, de um restaurante no Porto chamado Gosho, que, a já fechou. À época, uh, dos melhores restaurantes que dizia-se, dos melhores restaurantes de cozinha uh, nipónica do país. E tínhamos, éramos um dream team de consultores, era eu, Paulo Moraes e o, e o Luís Barradas, que toda a gente conhece do mundo do, uh, da, da gastronomia, do peixe e tudo. E uh, na altura começou a haver um restaurante grande, damos já muitas vezes 200 covers era uma coisa séria. E na altura, eu percebi-me de, de algo que era... Uh, havia, já existia, que era uma grande uh, rotação de pessoal uh, e absentismo, todos esses, esses problemas. E, e na altura eu, eu uh, propus, em antecipação, ao, ao, ao investidor uh, para fazer, para começar a estruturar algo deste género. Para evitarmos as peças-chave saírem, temos que as motivar e criar condições de progressão. Uh, boas condições, financeiras, seja o que for e fazermos e e de maneira que estas peças-chave sejam o baluarte dos standards de qualidade que este, este espaço já agrangeou. Okay? Isto para quê? Para depois, quando houver uh, alguma digamos, uh, flutuação de colaboradores, uh, haja sempre alguém que seja o baluarte de um conjunto de standards de qualidade que nunca irão, uh, e vão sempre garantir que aquele espaço... Não, não decai, porque a gente sabe, e temos experiência própria, como clientes e como uh, pessoas dentro da indústria, que há, há sítios que, quando de vez em quando sai uma outra peça, uh, vai, vai por ali abaixo. Pronto. Então, uh, esta, esta, esta noção de que uh, é preciso, muitas vezes, ter as peças-chave, valorizá-las e criar-nos temos um sentimento de que são, que são bem válidas, não é só dizer, também ter ação, nesse sentido, é, é bastante importante.
0: Sim, a retenção é um dos problemas de, de, em vários setores, mas na autoria a retenção das, das equipas é crítica e sai caro para os empresários, os empresários às vezes não têm essa, essa noção, sai caro na formação, sai caro no dia-a-dia, Oh Manuel, mudando aqui um bocadinho de, de rumo, e eu, eu ficaria aqui alegremente neste rumo porque me interessa bastante, mas só mudar aqui um bocadinho, uma, uma curiosidade que muitas, muitas pessoas têm e, e também uma convicção, é que os sommeliers são só de vinho, e o, o sommelier trabalha, e tu tens aqui tido o cuidado de, cuidado, uma forma de, expressar falar em bebidas, o sommelier eh, cuida de muito mais bebidas além do, do vinho, inclusive da água. Queres falar um pouco sobre o, o que é que o... Olha, deixa-me dizer-te que a prova de vinho mais gira que eu fiz foi só com água. Foi aquela prova da Riddle, <risos> que aumentas a água por, a passar por vários, <risos> por vários copos. Mas gostava de ouvir um bocadinho sobre o, qual é que é o trabalho do Samaria
1: com os outros com os outros produtos. Bom, é é, é, Rodrigo, é muito simples. Uh, é por isso que eu disse, eu referi a determinado momento, uh, ainda há um pouco atrás, que uh, os Escanção é talvez dos profissionais uh, com uma, um conjunto mais abrangente de competências e de, de conhecimento e de uh, se a gente olhar com atenção, se fores ver o, digamos, os conteúdos do curso de canção Uh, mesmo das colas hoteleiras, está lá, este, os canções têm que saber sobre uísques, têm que saber sobre chá, sobre café, sobre água, sobre cerveja, sobre imensas coisas. É óbvio que uh, há uma noção de que o, o sommelier, ou os canções, está sempre muito mais. Há uma associação direta ao vinho, porque é a, a chamar a face mais visível. Mas a maioria dos canções que estão em, 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 em restaurantes e que muitas vezes esses restaurantes não têm bar, ou um profissional de bar, são muitas vezes canções que também assumem uma boa parte de, do serviço uh, e, do, e da gestão e do, da manutenção e da escolha uh, uh, disso, ou seja o, a, as outras bebidas, junto com o vinho, fazem parte do leque de competências uh, de, e de conhecimento de uns canção. Há depois uma parte das vezes, hoje em dia uma especialização Há ah, uma especialização, é Rodrigo, é verdade. Uh, há há uma, uma especialização no vinho, mas uh, os canções têm todos uh, mais ou menos formação sobre uh, muitos, dos, muitos outros produtos que são comercializados no restaurante. E hoje, fico, nos últimos anos, uh, fiquei muito satisfeito porque também olho para projetos de restauração uh, de qualidade que têm apostado. Também no, no, no bartending, onde a própria, o, o bar também esteve assim um bocadinho mais, uh, mais por baixo, menos reconhecido, e nós já tivemos barmans extraordinários, que ganharam imensos prémios a nível internacional, uh, e que uh, nos últimos anos, alguns deles, até criaram bares fantásticos e alguns restaurantes, uh, por exemplo, estando aqui até o Mico, o, o Semaneiros Bistro tem é também muito reconhecido pelo, pelo, pelo bar que tem, pelos barman uh, que tem, pelo livro de receitas de cocktail e tudo, ou seja, uh, tudo isso conjuga para uma experiência uh, de qualidade num, num determinado sítio.
0: Muito bem. Manuel, falaste em prémios, aproveito para te perguntar, eu aqui do, do, do que sei da tua carreira, na década, ali entre 2000 e 2010, participaste em uma série de concursos. Agora não quero mentir que os números, mas foste, acho eu, quatro vezes a melhor canção nacional. Foste vice-campeão do mundo, de canções. Essa década foi uma década em que tu realmente estavas furiosamente a competir, furiosamente a estudar, sem continuas a estudar. O que é que te motivou esse drive para para participares e estar sempre nessa 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 competição até porque eu te, não és uma pessoa para há, há pessoas que nós conhecemos muito competitivas que são muito um pouco vaidosas ou isso e tu não, não 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 te vejo essa essa característica vejo se calhar mais no, no desafio e no, no conhecimento
1: Sim, uh, primeiro, uh, o meu interesse pelos concursos teve um culpado, uh, ali em 95, 96, a não ser precisar, no Spazia Vazione, um, o meu diretor de restaurante à época, era um famoso canção à época, o António Mesquita, que hoje é, é um gestor profissional, e uh, ele tinha competido, uh, e tinha tido belíssimos resultados, e, e deve ter visto que havia ali um miúdo que tinha algum jeito para estas coisas e uh, obrigou-me, salvo seja uh, a entrar num concurso era o Master of Port de 1900 já não me recordo, já recordo me... 99, 98, me... não me recordo bom <risos> e, uh, e pá, aquilo foi muito interessante porque eu uh, achei que aquilo era, uh, o facto de ter que preparar para aquelas coisas era uma maneira uh, e mais uma motivação para, uh, para, para estudar e para aprender e para querer saber. E foi esse, sobretudo, o, o, o mote. Uh, e as primeiras vezes que eu competi, eu nem sequer fui às finais, nem, nem nada. Ou seja, houve pessoas realmente muito mais competentes, mais preparadas. Uh, porque, e, e, e é isso que eu ressalto, porque os concursos são, são situações tem de estar preparado para o concurso. Eu não, eu, eu, muitas vezes os concursos chamam-se o melhor, mas na verdade o, o, o sommelier que ganha os concursos não é o melhor, ele ganhou aquele concurso. Okay? E hoje em dia, o, o, eu naquela uh, época eu fazia um bocadinho daquilo que hoje faz, fazem os, os países que são muito fortes na, na, nos concursos de sommelier
0: para falar este comentário,
1: estou para com todos. <risos> Sim. E que é, eu, eu fazia um, tra um trabalho específico para os concursos. Eu sei que outros, outros colegas uh, também o faziam, uh, e, e outros que competiram muitos anos antes de mim também o faziam, uh, e eu, 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 eu sempre olhei para os concursos, o que é que é um desafio, e uh, a primeira, quando eu comecei a perceber a mecânica dos cursos, os concursos, as provas, o que, é, o que era necessário, eu comecei a trabalhar especificamente para isso. Fazer muito nosing, estudar muito teoria, cronometrar serviço, trabalhar os movimentos, a elegância, a fluidez dos gestos, tudo. Muito, um, um trabalho a chamar invisível, que, e que não tinha nada a ver com o restaurante. Onde trabalhar Onde, onde é trabalhava. Simples, competição, não é? Exatamente, era uma competição, ou seja, eu treinava nas folgas, nas horas vagas, viagens e tudo, treinava especialmente para os concursos. Eu costumo dizer que eu já, eu já tinha sido um par de vezes campeão de concursos e, tal altura, trabalhava no Hotel do Guincho e 99% das pessoas que foram ao Hotel do Guincho não faziam a menor ideia que eu tinha ganho alguma coisa Disse porque aquilo não interessava para o serviço. É, por outro lado, era uma, era uma maneira de eu também crescer e aprender e valorizar a mim, e que se eu conseguisse repercutir algum desse conhecimento, know-how, no dia-a-dia, -dia, até com os meus colegas, com a equipa, e, e para causar um bem-estar e prazer, uma boa experiência ao, 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 ao cliente, melhor. E, o, e nesse ano, realmente, de 2007, 2008, foi quando eu, mais ou menos, estava, vamos chamar, estava muito mais treinado, já tinha muito mais experiência, estava muito mais calibrado e onde nessa associação uh, que é fora da ASI conseguiu ficar em segundo lugar, já tinha ficado muito bem classificado também no top 10 do campeonato da Europa da ASI, que é fortíssimo uh, na altura, só para ter uma ideia, está lá estava a competir comigo aquele que é hoje considerado um dos melhores treinadores de sommeliers para concursos que é o, o responsável pela equipa sueca, que é uma equipa fortíssima Está, estava o Isabel, na época, meu amigo de João Pires também, e que trabalhava no Weston Blumenthal. Uh, tem, estava lá outro, o Aristide Spears, que hoje é uh, belga, faz parte da Associação Belga sommeliers que é Master sommelier. Uh, Era, uh, Tinha uma, uma, uma moça norueguesa, tinha um, um italiano, tinha um francês, que há muitos anos trabalha em Inglaterra, que é muito conhecido, não estou a o Ou seja, era, era um, um nível. Uh, era muito difícil aquilo. E também, não, hoje, sei que os concursos fazem, digamos, a classificação total, divulgam relativamente a, a, a classificação total dos concorrentes, à época, 2007, 2008, à época de 2008, na Grécia, conheci o Guilherme Correia, hoje meu colega, ele a competir pelo Brasil e eu competi por pelo Portugal, e consegui ficar no palco até aos últimos 10, eu... Vou assumir que se calhar até não fiquei mal classificado, deve ter ficado no top 20. Pronto. Ah, ou seja, mas isso foram ah, coisas minhas, coisas que ah, me ajudava a puxar e a motivar para tentar ter conhecimento e tudo, e para, para, para me valorizar. E... Ah, <risos> Sim, sim, o de Jorge. Esse foi lá, foi em Itália, foi. <risos> e, mas antes uh, já tinha ganho o prémio Canção do, do Ano da Revista de Vinhos, 2003, 2005, não me recordo, ou seja, tinha sido o João Pires, uns anos antes, teve ali um hiato, meia dúzia de anos praticamente, não houve ninguém, e depois fui eu, depois foi a Ana Paula, que, está, que hoje é, que é a esposa do, do Inácio Loureiro, que está no 50 Seconds, o diretor, uh, e que foi ela acho que logo a seguir em mim, e depois começou a haver cada vez mais um reconhecimento do trabalho de muitos familiares que começaram a, a ter destaque e a mostrar uh, uh, as coisas boas que estavam a fazer. Uh, ou seja, hoje em dia, a revista de vinhos e a Grandes escolhas e, o, e outros, o Andíbal, e assim, uh, todos os anos, uh, a mesa marcada, tem um, uma panóplia de profissionais que que são potenciais ganhadores de qualquer tipo de prémio, com uma facilidade incrível, porque há muita gente hoje a fazer um trabalho fantástico e que está reconhecido pelos clientes e reconhecido pelos pares, que naquela altura era, era muito mais havia muito menos. Pronto.
0: E provavelmente também, pelo menos eu sinto isso no, no que faço e nas, nas competições que participo, que não tem nada a ver com, com as canções, Quanto melhores as pessoas que tu estás a concorrer, mais o teu nível, mesmo que não consigas chegar sempre ao nível deles, mais o teu nível se, se eleva e mais aprendes e mais te esforças para estar num no nível, no nível superior. Claro que hoje, em termos de conhecimento, a internet permite, mesmo não estando a competir, que se veja o melhor que acontece no, no mundo. Mas a competição obriga-te a levar a,
1: a fasquia. Sim. Eu, eu só vou dar um exemplo. Uh, Tem dois pontos marcantes nos concursos que me fizeram... Para mim foram... Na, na questão dos concursos, foram marcantes. Uh, eu lembro-me que uh, consegui uma k de VHS do Campeonato do Mundo 96, se não me engano. Onde ganhou o Shinita Asaki, o japonês. japoneses. Eu devo ter 300, 400 horas de visionamento do mesmo vídeo. <risos> Eu detalhei uh, todos, o mínimo gesto. Uh, se abria a mão, se não abria a mão, estou a exagerar um bocadinho, mas seja, eu detalhei todo o pequeno gesto. E, e, e a primeira vez que ganhei cá em Portugal, eu fui lá fora representar o país. Uh, obviamente não fui à final, nem nada, mas uh, por, tive a, ver, a assistir à final. E, na altura uh, eu fui contemporâneo nos concursos de profissionais extraordinários entre eles um, um rapaz que é um gênio dos concursos e é um grande empresário de, hoje em dia que é o Henrique Bernardo, um italiano que com 27 anos ganhou tudo o que havia para ganhar uh, como, como sommelier e uh, eu quando o vi atuar na final disse, minha nossa senhora estou a anos de luz daquilo mas depois pensei, bom uh, como é que ele terá feito para chegar ali? e por cada prova eu fiz uma espécie de um breakdown de tudo o que ele fez ou seja ele para fazer isto deve ter feito isto deve ter treinado assim deve ter feito assim e eu comecei a fazer a mesma coisa
0: fizeste uma, uma engenharia reversa
1: <risos> exatamente e e arranjei o um método e foi sobretudo a uh, fazer isso hoje em dia uh, 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 digamos, os concursos uh, estão muito mais concursos uh, os, os, os candidatos das, das, dos, muito fortes treinam horas e horas e horas e têm equipas de, de, que os treinam que sabem o regulamento todo que psicólogos que os entregam uh, olha agora saiu nova lei sobre isto Ora, pá, ou seja, cronometram uh, uh, aliás, hoje em dia uh, uh, atual atual uh, tentor do título português que reside na Alemanha uh, está a treinar com a equipa eu estou com grande esperança que ela consiga um grande resultado está a treinar com a equipa eh, que treinou o atual campeão do mundo o alemão o Mark Almer, acho que é assim que ele se chama que eu tá, acho acho um, um, achei um fenómeno ela uh, 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 ela a participar e ela está uh, numa equipa com gente que está a dar condições para ela fazer e ela tem uma grande drive está com tem uma motivação extraordinária eu acredito que uh, para o ano Uh, passa a ver umas notícias muito agradáveis relativamente à participação de Portugal do concorrente português no, no campeonato do Mundo de Familiares
0: Boa, boa Manel voltando aqui ao, ao, aos negócios e às tendências estamos a entrar eu tô, vou ali, vou, volto também um bocadinho como uma conversa nos, nos leva mas também para tocar, tocarmos aqui alguns, alguns pontos eu sei que isto é um tema que me interessa bastante nós estamos estamos a entrar numa nova entramos numa nova numa nova década e a evolução dos, dos mercados tem sido cada vez mais mais rápida como é que tu vejo as novas tendências para, para a terceira década do século do século 21 se calhar não se consegue hoje ver tendências para 10 anos mas se calhar para o próximo ano para os dois anos o que, é que o que, é que está a acontecer lá fora que, que seja, que te tenhas, esteja a chamar a atenção?
1: O que está a acontecer lá fora, e está a acontecer aqui um bocadinho dentro, também ah, ah, a nível de, de a chamar de conceitos globais, ao caso de falar das tendências de mercado, hoje em dia há um assunto que é muito importante, que é o estudo dos comportamentos dos consumidores Uh, uh, por faixas etárias por, por, uh, por hábitos por motivações uh, e, e não é à toa que esta semana uh, uma grande indústria de estudos de mercado comprou uh, a One Intelligence por, por acaso colaborou com Portugal porque cada vez mais uh, perceber uh, como, quais são os comportamentos do consumidor e uh, já havia um conjunto de tendências Vemos uh, a uh, já estavam uh, a desenvolver-se. Uh, isso é um, é um isso significa o quê? Significa que hoje em dia precisamos de, como qualquer outro negócio, o vinho, o vinho as bebidas não são, não são, uh, exceção, Precisamos perceber como é que se comportam o, os consumidores. As várias, por isso é que toda a gente hoje fala, os baby boomers, os millennials os geração Z, a Y ou seja, porque uh, uh, há um contínuo uh, uh, uma dinâmica de geracionais como é que eles se comportam uh, e então hoje é um dos grandes é um, é, é um dos grandes negócios do mundo associado ao vinho e às bebidas é realmente o estudo dos comportamentos e do, de, das motivações e tudo e há dois Uh, há dois grandes, uh, eu selecionei dois grandes, uh, na minha cabeça, dois grandes uh, temas e que uh, já vinham sendo uh, e vão ser para a próxima década e talvez mais um bocadinho, dois grandes temas uh, ligados, uh, uh, já de formas, muitas outras indústrias, mas para, ligadas às bebidas e à restauração à hospitalidade o que é, a saúde, o healthy, e a sustentabilidade. Uh, e esses dois, com um conjunto de cruzamentos, são hoje em dia uh, dois uh, conceitos muito importantes. E tu já vejo algumas dentro das indústrias das bebidas, segmentos, uh, segmentos desenvolverem-se com uma velocidade incrível. Os hard seltzers, por exemplo, que hum. é em 7, 8 anos nos Estados Unidos, uh, hoje, uh, 2020, mais ou menos, que começaram em 2013 com, ligados ao mundo da cerveja a indústria da cerveja e uh, em pouco tempo uh, já faturaram uh, 1.2 bilhões de dólares
0: Manel, é queres que... explicar o que é que é uma, uma arte celsa para,
1: para quem nos ouve? Eu,
0: eu próprio também só, só conheci, já ouvi falar algumas vezes do conceito e já olhei um pouco para isso mas, mas é um conceito relativamente novo
1: é, começou mais ou menos em 2013 com esse nome vem descendo muito da indústria da cerveja, que são bebidas com algum teor alcoólico uh, e que têm, uh, sobretudo, gás, o certo, está sempre associado à pressão. E, uh, quando apareceram, vieram com uma, um discurso muito interessante e, e que vai ao, ao encontro daquilo que eu estava a dizer, que é os produtos associados à saúde uh, com menos açúcar, menos calorias, menos álcool e com uh, menos glúten. Okay? Olha, hoje recebi o preço relativamente a uma, uma, uns destilados, um gin, um whisky, de uma das grandes multinacionais do mundo e que lançaram uh, produtos destilados com menos grau alcoólico. Uh, outra coisa que está a crescer uh, bastante é, é os, uh, os cocktails em can. Uh, ok? Uh, os, a Inglaterra estão a definir por questões de transparência, labeling e tudo, uh, o, o que é que é uh, low alcohol, no alcoholic wines. Uh, ou seja, todo esse, uh, to, este tempo... Tipo, Hoje ah, também se está a estudar muito como é que são os novos comportamentos consumidores. E, e, a, e a pandemia revelou uh, e vai vai ser durador novos comportamentos. O, por exemplo, o, o teletrabalho criou novos segmentos, acentuou determinadas tendências que hoje em dia vão, vão ser, dos próximos dois anos, muito fortes e vão se estender, que é novos momentos de consumo, seja de comida, seja de bebidas, em casa. Alguma socialização vai ser feita em casa. E depois a questão de sustentabilidade, que aos poucos e poucos Uh, vão uh, sendo cada vez mais, uh, mais importantes. Aliás, eu, também eu, na Comunidade Europeia houve um, um documento, não percebi bem, não tive, só li aquilo assim um pouquinho por alto. Uh, por, aliás, é, 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 aquelas metas de carbono, uh, de baixar o carbono, a pegada ecológica e tudo, a própria grandes multinacionais comprometerem-se e já apresentar resultados. Ou seja, são, uh, uh, são grandes tendências e, por arrasto. Uh, seja negócios grandes, negócios pequenos, uh, ou novos, novos, novos produtos ou subprodutos que vão aparecendo, uh, estão a usar essa, essa comunicação, digamos, do, do healthy e do uh, sustentável. So, e isso vai arrastar o ecológico, vai arrastar o re recycling, o, uh, já há, uh, grandes empresas que, que por exemplo, com, que fazem grandes volumes de vinho, Uh, e que mandam, fazem o, o, o cada vez mais o, o bottling no destino uh, porque baixa a pegada ecológica baixa também custo e tudo, pronto mas é uh, com, digamos própria, toda diga, diga. o
0: próprio peso da garrafa
1: tudo, é um fato, tudo,
0: muito importante para os importadores e que alguns produtores nem se lembram porque acham que aquela garrafa é bonita ou é imponente e depois chegam com uma garrafa, com um vinho ótimo, mas com uma garrafa pesadíssima e os importadores torcem o
1: o nariz não só pela sustentabilidade, como pelo custo do chip. Aliás, a esse respeito, também recentemente uh, uh, o Soalheiro comunicou um pouco o um conjunto de, de medidas que está a fazer, ou seja, paulatinamente vou começando uh, a ver este discurso, porque uh, hoje há, hoje, uh, há um, alguma faixa de consumidores uh, jovens, e que são o futuro, não é? um futuro consumidor de vinho, de bebidas e de restaurantes, de, e que uh, têm um conjunto, digamos, de discurso que para eles são sensíveis. E, 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 e começam a ter essa, uh, digamos, os, 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 os de dados, as empresas de estudos de mercado, e tudo começam realmente uh, a perceber essa tendência, e há uma comunicação dirigida para esse tipo, digamos, de consumidor. Há uma necessidade e responde-se a essa necessidade.
0: Muito bem, e, bem hoje só, só aqui falando um assunto que não tem nada a ver de vinho, mas para verem a, a importância dos dados, que todos nós começamos a perceber isso, recebi um e-mail da Amazon eh, para entrar num programa de parceiro da Amazon, em que o que eu tinha que fazer era colocar recibos de outros produtos que não tinha comprado na Amazon, ou seja, para eles no fundo saberem o que é que nós estamos a, 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 a conseguir Sim. Ou seja, a importância é tal que eles recompensam uh, pessoas por todo o mundo para, para lhes darem big data. Oh, oh, Manel falámos há, há bocadinho, um, falaste das, das latas para os coquetelos e para o vinho. É algo que eu tenho visto falar nos Estados Unidos, falar uh, no Brasil. Portugal, nós somos por um lado muito inovadores, mas por outro lado às vezes somos um pouco avessos a... a a inovação em alguns, em, em alguns setores. Fará sentido mesmo que em Portugal o consumo em lata não seja uma, uma tendência, que não parece que seja do, do vinho, os produtores prepararem-se para isso, porque o mercado internacional está, vai começar a pedir vinho em lata ou ainda é algo só muito eh, incipiente e só quase um,
1: um barulho? Não, olha, é, é um assunto que eu não... Que eu não... Que eu não estudei muito relativamente ao nosso mercado, uh, ao mercado português, mas, uh, primeiro, o, o, o vinho em, um vinho em lata uh, vai aparecer cá, uh, e vai também estar muitas vezes ali, um em lata ou formatos pequeninos, porque está, está a começar a aparecer também modelos novos, tamanhos pequenos de, 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 de vinho, até por causa das provas virtuais, ok? Uh, por outro lado, uh, tudo vai depender como é que os novos consumidores de bebidas alcoólicas, jovens ou assim, que são esses que são o alvo, do, são esses, são o alvo desses esses mercados, que são gigantes, e são eles que estão, uh, digamos, de certa forma, uh, uh, são menos informais relativamente uh, 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 ao, ao consumo do vinho. Uh, por outro lado... Eu, 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 tenho a certeza, porque não, não tenho acompanhado muito bem isso, que as grandes empresas que estão ligadas à exportação e que produzem pá, uns milhões de litros, uh, estão muito uh, já têm estratégias uh, nesse sentido, uh, eventualmente não tanto para cá, neste, nesta fase, mas, se calhar, para mercados de destino, onde, onde operam, onde os próprios uh, agentes com que eles trabalham eventualmente já manifestaram... Uh, 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 vamos chamar decisões nesse sentido nós, mas nós estamos um bocadinho, sempre um bocadinho atrasados uh, há, há pouco alguém falou do bagging box e o bagging box nem sequer está minimamente explorado em Portugal e podia ser uh, e, e podia ser o bagging box tem também um conjunto de, de facilidades muito interessante mas tudo vai depender também uh, do que vai ser este pós-pandemia como é que vão ser os novos hábitos de consumo, o teletrabalho vem que baralhar muitas coisas, ou seja, vai criar novos perfis de produtos para responder às empresas ou, ou às empresas que trabalham muito com teletrabalho. Uh, aliás, tem um estudo muito agir uh, uh, estes dias, onde uh, se tentava perceber quais eram hábitos e, e comportamentos das pessoas em teletrabalho, desde uns que adoravam andar nus. Ou com pouca roupa, <risos> ou que uh, era bom porque uma, tinha, uh, fazia aumentar o negócio de delivery, essas coisas todas. Ou seja, há aqui um conjunto de, uh, de, de negócios que vão surgir por via, digamos, efeitos uh, diretos e indiretos da, desta questão da, da pandemia, por comportamento de consumo. Um,
0: um dos dados que vi, eu que vi esta semana é que a é wine.com nos Estados Unidos bateu em 2020 a meta dos 320 milhões de dólares.
1: Que é sim, super... sim, sim. Eu vi essa notícia também.
0: Uma loja online vender 320 milhões é, é realmente fantástico. Pronto, a venda, a venda online tem, tem subido de uma forma vertiginosa. Por outro lado, alguns dados que eu tenho visto, o price point se calhar tem, tem, tem baixado um bocadinho. Também é normal porque... Além de tudo, estamos a, não é só à distância, estamos a viver uma, uma, uma crise global e mesmo que as pessoas possam ter algo, um pouco mais de, de cuidado. O Manel, há um desafio aqui que eu acho interessante, já tenho uh, visto alguns tornarias falarem, mas como é que se vendo um, o ritual do vinho à, à distância? É possível, uh, haverá formatos para conseguirmos replicar momentos em que o sommelier estaria presente, por exemplo, num restaurante, mas ao não estar, portanto, não vai fazer o, o, o serviço, mas uh, replicar isso de alguma forma? É algo que eu me tenho uh,
1: perguntado. Sim, claro que sim. Uh, obviamente que a experiência de estar ao lado a meio metro de um, de um sommelier que está executado e uma tarefa é totalmente diferente de uh, estar à distância ou ser virtual, assim. mas o... o a experienciação virtual, não é à toa que hoje também se fala a nível de tendências de turismo, dos chabots, da do inteligência, uh, internet das coisas, ou seja, ainda há pouco tempo vi um wine um, 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 um bar uh, de Vavclico uh, com as pessoas sendo servidas por robôs, pronto. Uh, o que vai acontecer é o é, é, não há ninguém que diga que isto agora vai ser só e-commerce e não vai haver o físico, vai haver o físico. É porque as pessoas querem experienciar, querem viver, querem sentir na pele, querem sentir o calor, o frio, uh, o cheiro, o aroma dentro de uma atmosfera, okay? e, uh, e é outro negócio que está a crescer bastante, que é uh, entre vou rotular só de virtual. Por exemplo, nos Estados Unidos, uh, muitos dos familiares que ficaram desempregados devido aos restaurantes de encerrarem, assim, estão a ser contratados por uh, um conjunto de empresas, negócios novos estão a abrir, startups, muitas delas a partir de investidores de Silicon Valley, para criar uh, experiências virtuais com tutorials, uh, workshops, provas comentadas, comentar um jantar, tudo à distância, produzir conteúdos. Uh, aliás, uh, no próprio Bloomberg, uh, duas, três semanas, uh, em janeiro aparecem sempre aquelas notícias de que, que é que são as novas tendências para 2021, pronto, e, uma, e há lá duas que me chamam a atenção, uh, uma delas é dizer que os vinhos portugueses vão estar uh, em alta nos Estados Unidos, nomeadamente uh, particularizaram o Alentejo, e outra delas foi realmente as, as provas e experiências virtuais, uh, onde... Uh, são sommeliers, profissionais, os, os enólogos, visitas virtuais, uh, imagina uh, teres um QR code na garrafa com o teu remóvel e tu fazes quase como se fosse uma visita ou o um, vinhedo na Califórnia sempre desenvolvido por causa da, da questão do direct consumer e do mailing list onde tu podes ter ali um tutorial de um sommelier, explicar-te o vinho, junto com o chefe, dar uns detalhes para construir uma receita. Hoje, aliás, em Portugal hoje já há pratos que vêm, vamos chamar, desconstruídos para serem montados em casa, ok? E isso pode ser acompanhado de, um tutu, de uma gafa de vinho, de uns copos com um sommelier, digamos um uma gravação no QR Code a dar recomendações como abrir como servir uh, e, a, e a justificar o pé ou seja há aqui um caminho muito interessante uh, são novos uh, caminhos que estão a abrir e que uh, o Samuel vai ser também uma peça uh, muito importante e de, na questão de criação de experiências
0: Fantástico eu acho que vão ser acredito nisso já há algum tempo mas vão ser coisas complementares não vai ser uma ou outra vão ah, Vai sim, sim, sim. Vai haver momentos para as, para as duas coisas. Manuel, já, já falámos aqui um bocadinho e, e, e se calhar não sei, olha, tenho um bocadinho até de medo de fazer esta pergunta porque o momento é tão, <risos> tão, tão, é, tão sério e tão grave e, e, e se calhar já, já tinha pensado isto há algum tempo, esta pergunta e agora de, de, entramos aqui num no, no, no novo confinamento, mas e já abordámos isto de alguma forma, já abordaste isto, mas como é que tu como é que tu vês a restauração reagir ao, um, ao Covid? Que uh, e que estratégias é que tu vês dentro deste, desta situação que, além do, da preparação para o futuro, que, que será com certeza diferente, uh, que estratégias é que tu vês que a restauração possa tomar, além do, 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 no fundo sabemos que há uma determinada restauração que está muito ficacionada já era assim para os delíveres e para os ano mas havia muita restauração que não tinha essa, essa, essa vocação. Se calhar respondeste um bocadinho da, da resposta anterior com os... Mais menos, <risos> sim. Etc.
1: Olha, a meu ver, há aqui dois momentos. O momento atual que é, daqui, vamos, vou chamar até o final do ano, que é uh, a restauração toda que fechou, os apoios que hoje anunciaram que a União Europeia, uh, de certa forma... Uh, Libertou para o governo português uh, ajudar a restauração, que realmente os apoios cheguem às pessoas. Cheguem às pessoas, cheguem aos negócios. Epá, pronto. Não há hipótese. O momento é esse. É uh, chegar. Descomplicar. Mas. Descomplicar isso. Descomplicar essa burocracia, fazer realmente chegar o dinheiro às pessoas, uh, e aos negócios e tudo. Epá, não, não, é, é, eu, eu já escrevi sobre isso. É, uh, entre aspas, epá, doar dinheiro às empresas. Dar-lhes dinheiro para eles, uh, as pessoas. Para comerem, okay? para sobreviverem. Já não é só no restaurante, é em casa. Pronto. Agora, uh, obviamente, depois disto vai ter um seguimento, não é? Ou seja, depois deste período ca uh, caótico e catastrófico que estamos a, a, estamos a, a ter, vai ter, vai ter que ter um, 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 um seguimento. E eu uh, tenho andado a apontar um conjunto de, de ideias baseadas. De negócios de restauração baseados uh, no que vou observando, no que vou lendo, tendências de consumo, comportamentos e tudo. E vejo, uh, vejo uma montanha de ideias. E uh, há aqui um, vou fazer um contextozinho aqui. Uh, mais de 90% do tecido empresarial de restauração em Portugal são micro ou pequenas empresas. Um casalzinho, é um, é um, são duas, três pessoas, pronto. Ou seja, esse aqui é o grande sítio empresarial da restauração. Ou seja, e um casal que tenha um restaurante físico, espaço físico, está, infelizmente, e estava a acontecer isso, não é bom estar a falar disso agora, muito antes da pandemia, as coisas não estavam nada bem. Okay? Porque como negócio, o ter um espaço físico, por cima, com o arrendamento a crescer, uma coisa louca, pronto. Eu estou a ver, um, ou seja, é, eu tenho, pensei como é que é, pequenos negócios, pessoas, um casal ou assim, pode criar um negócio tenha custos super controlados e tenha alguma escala e seja, e seja fazível. Ok? Uh, e elenquei um conjunto de, de ideias uh, que são fazíveis e fazem parte, digamos, de, do, do pós-confinamento e, e para além de outras. Olha, uma delas, uh, uma, uma, aquilo que se pode dizer das tendências, sobretudo para as grandes cidades, é uh, a gastronomia portuguesa. Uh, a maior parte das pessoas dizem, mas a gastronomia portuguesa estava em alta. Eu não estou tão de acordo. Uh, realmente, uh, o, uh, os chefes, uh, alguns, algumas pessoas da gastronomia em Portugal estavam realmente a uh, trazer notoriedade para o país. E eu estou a fazer o um exercício, que não está pronto, e vai demorar aí mais umzinho. Eu estou a pegar nos cerca de 4 mil restaurantes catalogados na Zumato, por exemplo, como portugueses, e o que é que eles estão a oferecer cozinha portuguesa. E dos muitos que eu já vi, a maioria é o bife grelhado, é, é, é o bacalhau com natas, ou é o croquete. Pá, isso não, não, são, não são dignos representantes da cozinha portuguesa. A coisa boa é que muitos estão a usar... Uh, ainda bem, uh, produtos portugueses pronto, o que é bom e chefes de, de estrelas Michelin e tudo, estão a trabalhar muito uh, produtos portugueses, o que, é, o que é fantástico ou seja, veja aí uh, nos grandes centros onde se acumula uh, pá, grande parte de, do tecido empresarial desta área pegar em, 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 em receituário português, fora da sardinha, pode usar a sardinha pode usar as ameiras de pato mas com outras coisas, ou seja, mostrar Uh, e fico danado quando eu vejo um sítio que diz ah, isto é uma brusqueta, mas porquê é que não chamam de Torricado? <risos> por exemplo, ok? E, e até para dar um bocadinho de, 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 de caráter. Uh, veja a gastronomia portuguesa como, uh, como uma das tendências. A nível de, por exemplo, outra coisa que pode ser muito interessante para pequenos empresários é os... Uma coisa já existe cá, um ou outro restaurante, mas nos Estados Unidos é um sucesso do Caraças, que é os virtual restaurants. Uh, muito propagados pelas plataformas entre elas a Uber Eats que uh, tem uh, canalizado grande parte do investimento para estes segmentos de negócios Porque o virtual restaurante é uma espécie de um delivery só que tu crias o, o segmento específico só para aquilo ou seja, é quase como se fosse um, um dark kitchen uh, a produzir o uh, seu pedido mas tens a vantagem tens umas plataformas a vender-te e a chegar ao, ao consumidor final ou seja, risco muito controlado uh, duas, três pessoas uma cozinha, epá, mais ou menos industrial ou, ou uma cozinha minimamente preparada pode dar uh, realmente uh,
0: sítios que têm vários conceitos na mesma cozinha, ou seja são vários marcas dentro da mesma cozinha.
1: Pronto, mas isto aqui isto pega até no, no conceito do, 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 do empresário pequenino das microempresas pode ser algo muito interessante já existe alguns outros, outros uh, negócios muito interessantes que há, há um, um projeto chamado a Praça que, é, que não é assim muito conhecido e que é muito engraçado a Praça uh, trabalha diversas vertentes mas há uma vertente que, é muito, que, eu, que eu acho pá, fantástica, que é eu trabalho muito as refeições da empresa ou seja, ou seja, a refeição da empresa assim, imagina que tens um restaurante que tem 20 lugares, que serve almoços 10 euros, ok? Mas para servir de oh, 10 euros tem lá também pa, uh, 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 staff, isto e aquilo, não sei mais. Uh, pode ser um restaurante a fornecer também essa parte de, de, de refeição, mas pode, ter, pode só produzir isso, para uh, ou seja, garantir a uh, um fornecedor, um, 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 a uma plataforma que comercializa isso para eles e precisa de um fornecedor. Ou seja, outro negócio que me parece... De, de explorar para mi, pequenos uh, empresários. Olha, as próprias plataformas que até há uns tempos só faziam uh, só faziam reservas ou, 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 ou comunicavam os restaurantes têm, podem ser aí, um ponto de lança digamos, a ajudar a crescer uh, negócios subsegmentos sub de negócio uh, para, e, e ajudar uh, digamos, uh, porque eles fazem uma coisa muito giraia Uh, uh, que, que é difícil que os clientes fa consigam fazer e essas plataformas têm essa vantagem que é chegam a consumidores, conseguem penetrar uh, têm, uh, leem uh, comportamentos uh, há bocado como falavas com a Amazon eles também têm métricas que podem ajudar o próprio uh, uh, fornecedor uh, outra coisa que, uh, que acho que é muito importante pensar que é, a mim não faz sentido vamos ali ao chiado por um exemplo, se calhar em, naquele quarteirão Tens meia dúzia de restaurantes ao seu mesmo produto. Estão todos a, canibali a canibalizar uns aos outros. Porquê é que não há, por exemplo, sei lá, um que é especializado uh, agora, uh, em, em sanduíches, outro em café, outro uh, outra coisa e, de certa forma, criavam quase como se fosse um, entre aspas, um, um, um bairro, Não é? E onde fazia circular as pessoas. E não está todos... Uh, 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 isto isto poderia ser interessante também noutro aspecto, que é uh, em Portugal há algumas empresas não ligadas a esta área, que eu conheço, mas que existe também noutros... noutras áreas, que é... Uh, eu não sei agora o nome em inglês. É uma espécie de partilha de colaboradores. Ou seja, imagina numa determinada área onde uh, há uma espécie de uma parceria e há um, ali um entendimento Uh, uh, para os sítios que às vezes estão com um fluxo maior, haveria uma, uma transferência, como existem as multinacionais, nos grupos e tudo, às vezes de colaboradores. Okay? É, é uma partilha de custos, uma gestão de recursos pá, uh, fantástica. Okay? Uh, segmentos como coisas como uh, os pop-ups, uh, pop-ups, onde uh, tens 10, 15 lugares, tens um ou dois cozinheiros, ou uma ou duas pessoas lá estão e que fazem tudo. Uh, e tens tudo, é quase como se fosse um catering ou seja, tu uh, quando vais fazer aquele serviço uh, uh, tens tudo calculado não há desperdício, não há imponderáveis, agora fiz comida para 20, só vieram cinco estás a ou seja, uh, tudo para negócios uh, 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 e até se pode trabalhar eh, com, com os preços mais para cima uh, outro negócio que vai surgir aí, já está aí mas não, ainda não é visto como negócio, é o negócio de educação alimentar aliás, tem um relatório meados de 2020 ou um pouquinho mais para a frente sobre a má nutrição ou desequilíbrio nutricional dos portugueses em geral, um estudo da Universidade de Aveiro e o que é que isto quer dizer? Ou seja isto vai-se ligar com aquelas duas tendências que há pouco falamos, o health e sustentável e uh, haver uma, restaurantes que tenham e já existe alguns, eu já sei que existem alguns há alguns restaurantes que têm uma cozinha educativa Kay? E que uh, podem, uh, uh, podem buscar muito da comunidade escolar, muito de, dos novos, novos consumidores uh, e com um conjunto de mensagens entre o, com a economia circular, o, o, o Refoods e, e tudo isso pode ser também uh, muito interessante e não precisa, muitas vezes, ter uma estrutura muito grande. Uh, Estão aqui a ver, se não lembrava... Há, há várias... Uh, Obviamente, depois, o, o restaurantes que tenham uh, umas parcerias. Há uh, uh, uma coisa muito importante, uh, que é para evitar ou tentar perceber, evitar situações de falência que já estava a existir antes do Covid, de coisas todas, que haver é uma criação, uh, maneira de participar disso, ou de, de existir, ou se calhar, as associações profissionais, haver uma espécie de uns, não se uns business angels, mas algo. Uh, umas entidades que uh, olham para um, um business plan e diga assim, epá, isto faz sentido. pá isto é bom, mas se calhar uh, vamos corrigir aqui isto uh, e mas... dados, métricas e tudo para os restaurantes, para os, esses negócios poderem ser viáveis.
0: Eu acho que isso isso é crucial e do conhecimento que eu tenho era uma das coisas que eu via. Nos pequenos negócios era realmente uma grande e literacia financeira e de, e de negócio, que às vezes punha em causa projetos que até tinham todo o valor eh, no que ofereciam ao cliente e no que estavam a fazer, mas depois, por desconhecimento eh, do, do negócio em si, da, da forma de gerir a parte financeira, eh, não corriam tão,
1: tão é, bem já... O Rodrigo, eu não falo só da parte financeira, falo de alguém independente que, que está habituado a gerir, a, a olhar para macro e que olha para aquele projeto em termos de funcionalidade, em termos de, de recursos alocados, em termos de modelo de negócio, de estatística, seja o que for, poder dar, incentivar com bons conselhos. Uh, ou realmente uh, dizer olha, se calhar não faças isto, mas olha, olha para este lado para este, este negócio que falta aqui falta ali, naquele sítio, naquele sítio há aqui esta oportunidade uh, uh, outro negócio que há uh, pouco esqueci quer dizer, que é uh, depois que isto começar a ficar muito mais uh, animado uh, esperamos nós que é uh, tentar atacar num bom sentido também os negócios de alojamento local ou do Airbnb ou seja, ser um, 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 um provider, há muitas empresas de concierge que uh, já têm alguns acordos com chefes ou com uh, vamos chamar uh, uh, um, superstars, essas coisas assim, mas, por exemplo, uh, pode haver restaurantes ou o um, um private chef, que existe em São Paulo, existe em Nova York, Londres, nessas capitais, o private chef que vai ou. Ou aquele, sabe, pode não ser o chefe, pode ser ali um, um mini negócio que se junta, ou, ou se surge como um, um provider uh, às empresas especializadas nesta dia, na, a, a, a gerir esta dia de, de, de turistas ou de pessoas que cá estão há alguns meses, algumas semanas, ou assim, que também vão jantar fora, mas muitas vezes querem uma experiência íntima, ou com amigos, ou com convidados, ou assim, é também uma área de negócio que eu acho que poderá ter bastante filiado, e tudo numa lógica vamos chamar de também que não é preciso ser uma empresa muito grande para fazer isto, uma estrutura bem pensada canina com parceiros certos muito, tem que trabalhar muito em parceria pode ser pode ser um pode ser alguma das soluções
0: Manela acho que acho que é um contributo um contributo excelente e que certamente vai ser útil a muita Muita gente. Já estamos aqui já quase com uma hora. Temos aqui o António Sérgio a perguntar e prava de descansão, eu, eu, eu não quero falar cena ao Manel, parece-me que sim.
1: Manel. Aliás, aliás uh, com certeza, eu e outros colegas que o Nuno Jorge também faz, também já faz esse tipo de serviço, há vários que já estão a fazer isso. Uh, eu, desde 2012 2013 lancei uma empresa uh, a fornecer serviços de família e nessa altura era, era um dos serviços que estavam contemplados, uh, mas fomos, abrimos muito cedo, <risos> abrimos muito cedo uh, e hoje em dia realmente justificava-se aquela aposta uh, e justifica-se porque há realmente e, este, e hoje há também pessoas que querem ter, ter sua garrafeira particular uh, recebem amigos, uh, não se querem preocupar com o vinho uh, querem ter alguém que trata os copos, abre a garrafa, ele continua uh, o anfitrião a desfrutar com os amigos, aquele momento, alguém cuide desse momento e, 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 o, e o sommelier ser para dar uh, uh, formação privada, serviços privados, uh, uh, jantar, gerir a garrafeira, uh, investimento e tudo. Obviamente, uh, o, o sommelier também tem um é, é, outro, é outro negócio muito interessante para uh, o serviço ao família
0: Obrigado Manel e obrigado a participação do António. Manel, para mudar aqui um bocadinho não, não, vamos, não vamos sair do vinho mas para, para, para finalizarmos aqui, para não te roubar a, a noite toda temos parece que se aproxima aqui um, um fim de semana de, de, de tempestade três vinhos para nos fazerem companhia aqui para este, para este fim de semana
1: Não percebi a pergunta, desculpa
0: Estou a dizer que se aproxima um fim de semana. Sim. Ah. Tem, tem três para este fim de semana que se aproxima.
1: Não, teoricamente, a Não. tempestade seria só ah. até amanhã. <risos> 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 Não, eu, eu, eu acho que hoje pá, cada pessoa tem o, seu, tem o seu gosto particular e tudo. E hoje há uma oferta uh, uh, online uh, espetacular. Uh, de, de, de vinhos para, todo, para todos os gostos eu tenho dificuldade em estar a sugerir uh, uh, alguma coisa especificamente para este para este, para este uh, fim de semana que vai ser repeti, repetido durante a semana a nível de consumo uh, não sei, se calhar sugeria se tiver algum vinho daqueles que uh, é qualquer coisa de especial ou que marca um momento, pode ser uma boa forma de digamos de comatar ou de equilibrar uh, aquele sentimento de tristeza que uh, de que estar fechado em casa, assim, se, se calhar fazer uma espécie de um kick-off com uh, digamos, uma coisa boa para trazer um pouco mais de ânimo, uh, eventualmente partilhar com os amigos, criar umas lives como aconteceu no, período, no primeiro período de confinamento uh, sobre vinho, não, não tenho nenhum vinho particular, uh, um vinho por, vinho português que celebra os momentos e que eh, convém eh, acentuar e descobrir eh, são os nossos grandes fortificados, que muitas vezes só são, só, só são consumidos no, em épocas festivas eh, e hoje temos eh, for, eh, fortificados, os fortificados podem ser consumidos em muitas épocas do ano. Eh, e também explorar eh, a qualidade crescente que está a acontecer <risos> Já vi que percebeu exatamente. <risos> uh, explorar a, a qualidade crescente uh, dos pomantes portugueses, que uh, é uma das minhas curiosidades hoje em dia. Uh, e nesta semana também comprei mais dois, tenho andado a comprar imensos, mas para, para perceber um pouco, são, são, também, são, é um produto que também tem um lado de alegria, de... de... Ah, André, não quer chamar festa, de um lado de temos de descontração e que pode ser realmente... Uh, a, a quem não gosta muito de espumantes em tempo mais fresco, eu não ligo muito a isso.
0: <risos> não, 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 não eu, eu, hoje, eu hoje promovi este este evento precisamente com a frase do Napoleão, ou seja na vitória ou na derrota, <risos> champanhe, é? portanto nós temos transformar para os <risos>
1: espumante, espumante português. O espumante português.
0: E, para espumante português, exatamente. E, e não estamos derrotados, estamos... Estamos a sofrer alguns reveses, mas não estamos derrotados. Manel, para... Estamos a
1: jogar taticamente. Exatamente.
0: Para, para fecharmos aqui, uma pergunta com dois em um. O melhor conselho que já te deram, ou um conselho que queres deixar, pode ser, pode ser esse conselho que em algum momento da tua vida te deram.
1: Olha, o, um, um conselho que me foram dando ao longo da minha vida, sobretudo nesta área, quem trabalha nesta área da, da, da restauração e do somelês, é uh, o, a melhor recompensa, ou melhor recompensa, ou melhor elogio, uh, a melhor taça que me podem dar é uh, que, ao fim de, não sei quantos, 10, 20 anos, uh, uh, que os. Uh, o, o, o cliente que lembro sempre de ti e que tu fizeste parte de um momento especial para ele e isso para mim é que é das grandes vitórias do do, do, do serviço homilie e uh, vou recuar aos primeiros sítios, uh, ao primeiro sítio onde eu comecei a trabalhar a hotelaria e que houve uma coisa que me marcou uh, ainda marca hoje e que, e que delineou uh, e que me acompanhou sempre a trabalhar essa indústria era um espaço que ainda existe ali entre campos pré-pagamento, e eu não sabia sequer tirar um café, e as pessoas uh, iam, pediam um café, não, pediam, iam ao pré-pagamento, vinham ao balcão e pediam um café, e uh, eu estava mais preocupado em aprender a fazer, a tirar uma vica, chamar assim, mas depois de eu dominar essa técnica muito complicada, uh, eu cada vez que via chegar uma pessoa à, à porta, essas pessoas, os clientes habituais... Ele, eu via-o chegar, ele dirigia-se ao pré-pagamento, Eu quando eu via-o chegar, eu antecipava, porque já sabia o gosto dele, e deixava-o café como ele gostava, ou seja alto, baixo, curto, garoto, não me lembro o que era. E sabes qual era a minha maior recompensa? Era o sorriso. Era o sorriso de alguém que disse, olha, este, este rapaz, ou este, este colaborador, o sabe o meu gosto e quer me satisfazer. Esse foi o esse sorriso de digamos, foi das coisas que me marca até hoje. E é das coisas que eu saia, de, saia do restaurante chateado porque muita gente não saiu com sorrisos. Isto não pode ser. Tem que ser. Tem que haver muito mais porcentagem de gente a ser com sorrisos. E era era um pouco é, é, é uma espécie de um modo que o transporte deste sempre. E no,
0: no fundo é tudo no fim, é tudo sobre o consumidor, porque seja qual for a indústria, trabalha para o, uh, trabalha para o consumidor, e ainda mais na operadoria. Na, na Manel, acho que havia muito mais coisas que tens um, um conhecimento riquíssimo e, e podíamos ficar aqui a falar, a falar muito mais tempo. Eu agradeço-te imenso um, teres vindo falar comigo e, e, e espero que seja o início de uma... Um, de uma excelente parceria, e conta com o Wine to Help para o que for preciso nos teus, nos teus projetos. E queria agradecer também a toda a gente que esteve aqui conosco e, e desejar o melhor para, para toda a gente, também para o, o, setor, o setor do vinho, da hotelaria, que, que bem precisam de... de <risos> De momentos positivos e de, e de força e que, e que o dinheiro apareça, é? é
1: fundamental. Este momento ah, era, é, fundamental. É, era fundamental. É crucial. E cara. saúde, hoje O momento era e fundamental, é, saúde e, saúde é, e dinheiro. É, é
0: fundamental. Olha, eu fui bebendo, tu tiveste aí mais ocupado a falar. Saúde, saúde a todos. Obrigadíssimo. Saúde a todos. O um grande beijo a todos. Um abraço e bom descanso. Muito obrigado por ter estado connosco. Sigam-nos no Instagram Wine2Help, no Facebook, Escola do Vinho, e
1: partilhe com os amigos que gostam de vinho este podcast. Até ao próximo.